1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовая и далее» на Мегаполис 89 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Как всегда, мы говорим про высокие технологии, интернет, диджитал и все, что с этим связано. Обычно у меня в гостях стартапы, и не только стартапы, большие российские интернет-компании, а вот сегодня как раз-таки мы посмотрим на всю эту отрасль с другой стороны, со стороны инвестиций. У меня в гостях Дмитрий Филатов, президент венчурного фонда Система Venture Capital. Дмитрий, привет! Здравствуйте! Вот все говорят, что люди важны. Я как раз недавно там писал пост в Фейсбуке о том, что все-таки искусственный интеллект еще не целиком нас поглотил, от людей очень много зависит. И вот многие венчурные капиталисты говорят о том, что основной капитал, основная, вернее, ценность проекта в людях. Так ли это? И если так, то как вы
2: смотрите на команду? Какая команда идеальная для инвестирования, если так можно задать вопрос? Очень интересный безусловно, важный вопрос. Так оно и есть. При принятии инвестиционного решения мы достаточно большую часть времени именно посвящаем изучению, в первую очередь, команды и основателей. Более того, если смотреть на профиль именно нашего фонда, а мы инвестируем в техноемкие истории То есть истории, связанные с искусственным интеллектом, с машинным обучением То есть в истории, где много достаточно сложных и технологий, и компонентов технологических То вот структура команды, она на самом деле важна как никогда вот где этот чек-лист, где, сказать, команда хорошая
1: или нет? Помимо того, что с человеком просто, наверное, приятно общаться и можно какие-то де э иметь дела. Вот
2: что это за чек-лист такой у вас? Кстати, самое интересное, что он у нас есть внутри. На То самом есть, деле, да. да? Да, на самом деле мы его составили даже для себя по результату там, просмотра первых там, тысячи компаний. А, ну и, кстати, по статистике, мы скажем, что действительно вот в год мы просматриваем с той или иной степенью погруженности около тысячи, тысячи стартапов, компаний там, с разной географией. как а они немало. Маленькая. Да, воронка не маленькая, но это в целом средняя цифра по индустрии, то есть где-то на больше, где-то меньше, но примерно это... Вы вот говорите там. про СНГ, да? только то есть проекты, которые находятся, не, или вообще мировые? Не-не, конечно, я говорю там и про такие географии, как и Европа, Израиль, Соединенные Штаты, то есть, если посмотреть на наш портфель, в принципе, он примерно 50 на 50 забалансирован. Половина в России, половина там как раз вот из, обо... из обозначенных мест. Поэтому воронка у нас достаточно широкая. И, по сути, вот, как правило, даже такой первый фильтр действительно именно состав команды. Вот кто основатель, какой у них был трек-рекорд, какие уже истории успеха. но и если какой-то конкретики перейти, так понимаю, что интересные, наверное, детали. Конечно, да, хочется. Интересные, интересные детали. Смотрите, ну вот часто первая развилка, я могу сказать, такая первая, да, это то, что есть компании, которые растут от инженеров, и есть компании, которые растут от людей, которые хорошо умеют продавать. В успешном стартапе и тот, и другой скилл, они на самом деле критически важны. Но вот вместе, что когда в компании собрались и инженеры, и люди, которые умеют продавать, это, кстати, достаточно редкий случай. И это, можно сказать, такая звезда, обычно звезда на стартап-арене, за которой все охотятся. Вот. Мы говорим только про лидера или вообще в целом команду? Ведь команда бывает
1: забалансирована. У меня, например, в фонде я более такой продающий, наверное, настроенный на маркетинг человека, мой партнер, наоборот, наоборот, более структурированный, более правильный, более такой табличный человек, который холодно смотрит на все.
2: Не, конечно, в первую очередь интересуют лидеры, то есть и обычно там, там не один основатель, да их там бывает два-три, вот мы смотрим на их профиль, вот, и по сути я могу сказать, что действительно очень часто видим картину, когда технологически классная команда, супер вещь делают, да, то есть очень advanced, но при этом вот отсутствует скилл продаж, и мы это понимаем абсолютно, то есть мы как раз после инвестиций его усиливаем. Ну, Дмитрий, давайте продолжим все-таки следующим следующем блоке, у, да. у нас такие коротенькие
1: блоки, да. напомню, друзья, у меня в гостях Дмитрий Филатов, президент венчурного фонда системы VC, в общем, стартапы важно не только технологически развить, но еще их уметь упаковать и продавать, это очень важно, мы вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5F. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Филатов, президент вечерного фонда ⁇ Система Венчур Капитал ⁇ Дмитрий, в прошлом блоке поговорили о том, что должен быть такой симбиоз в команде, о да. том, кто делает технологию саму, который более технологический э, скилл и скилл продаж, упаковки, донесения до конечного потребителя. Ну а что если говорить про личность? Ведь опять-таки, вам с фаундерами работать нужно, с ними как-то общаться, какие-то документы подписывать. Вот Что за личность тех людей, которые руководят стартапами, которые вам встречаются? И по статистике, может быть, кто это такие?
2: Насколько легко с ними? Или они какие-то особенные? Да, вопрос очень, очень правильный, потому что я хочу, ну, в первую очередь хочу сказать, что все-таки мы стараемся смотреть на профессиональные качества, то есть и потом уже на личность. Но если говорить им на личности, то ну что такое стартап? Это такая, такой космический корабль, который здесь с дикими перегрузками. Это подразумевает то, что люди, которым управляют, они уже изначально должны обладать какими-то экстраординарными личностными скиллами. И, как правило, достаточно сложные люди, на самом деле. Ну, и и... Все своими особенностями. Если посмотреть, опять-таки, на лидеров каких-то
1: компаний и в России, и за рубежом, там тот же Тинькофф, тот же Ричард Брэнсон, да и вообще все, наверное, в был не нестандартным, так сказать, человеком. Наверное, какой-то прикол
2: такой должен должен существовать них, да, который, может быть, нелегок в коммуникации. Да, все правильно. И часто, чем более, вот даже мы видим по нашему портфелю, чем более успешный стартап, тем как-то вот сложнее на таком даже человеческом уровне общаться там с основателем, но это не означает, что он не может привести компанию к успеху. То есть это, это я бы сказал, норма на самом деле. Но универсальные какие-то характеристики, вот, может
1: быть, то, что вы встречали у всех, да? Да, что это такие люди-моторы, которые готовы не спать э, и постоянно делать, или это люди более э, прагматичные, которые, наоборот, раскладывают все по задачам и понимают там, целиком картину. Вот
2: э, общие какие-то характеристики у людей какие? Ну, однозначно, основатель э, или основатели, они должны гореть идеей. То есть это, на самом деле, должно, должен быть не просто некий там, план, галочку поставить, это то, что поджигает их изнутри. Почему это важно? Потому что практически каждый стартап успешно он проходит через несколько очень критических проблемных этапов. Когда деньги заканчиваются, когда какие-то конфликты в команде, когда продажи не идут. И вот только вот внутренняя харизма фаундера и его уверенность в том, что он двигается в правильном направлении, они вот эту ситуацию вытягивают. Мы очень много раз наблюдали это. То есть, поэтому... А с точки зрения вот именно личной увлеченности, это однозначно должен быть увлеченный вот этой темой человек. Вот хорошо, что ты затронул эту тему, потому что с одной стороны
1: нужно вовремя, наверное, остановиться от отказаться от какой-то идеи. Мы знаем у Гугла, у Яндекса было куча проектов, которые не полетели. А с другой стороны, нуж, важна настойчивость, когда человек идет к своей цели, пробивает стены и бьет в одну точку. Вот где вот у нас буквально минута остается, где где вот этот баланс, когда стоит оставить дело, которое не
2: полетело, и, э, или наоборот бить, продолжать бить? Я думаю, на этот вопрос нет универсального ответа, потому что все баланс ищут. Есть известная понятие как дисфокус, а может это действительно не дисфокус, а некая гениальная идея. И здесь как раз вот плотное сотрудничество основателя и опытных, так сказать, инвесторов, да, венчурных партнеров, они позволяют как-то сбалансировать ситуацию на самом деле. То есть умные деньги должны быть, которые вливают в стартап, не просто большими или, или важными для дальнейшего состояния, но и умными, да? Да, безусловно. То есть, особенно, если венчурный инвестор имеет некий опыт уже именно работы в этой индустрии, это точно помогает.
1: Друзья, продолжим беседу с Дмитрием Филатовым, президентом венчурного фонда «Система Venture Capital». В следующем блоке. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь. Друзья, вы продолжаете служить «Силиконовые дали» в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Дмитрием Филатовым, президентом венчурного фонда «Система Venture Capital». Дмитрий, вы инвестируете не только в российские стартапы, но и европейские, может быть, американские. Все правильно. Часто отличаются и люди, которые делают продукты, и, собственно говоря, привлечение денег совершенно разное. У меня тоже много было проектов в программе, которые привлекали деньги в Соединенных Штатах, кто-то в Европе, рассказывали про эти сложности. Хотелось бы... С точки зрения инвестора это услышать, с точки зрения того, как отличаются стартаперы или фаундеры проектов, которые существуют у нас и которые существуют на Западе.
2: Отличие, безусловно, есть. Самый простой пример – это то, что европейские основатели, мы точно видим, что они такие более продуктово-ориентированные. То есть даже инженеры, на самом деле, они ориентированы на конечный продукт, на его красивую упаковку. В России часто мы видим Особенно основатели технологических стартапов Они больше в коде, они больше в технологии И как раз, к сожалению Меньше задумываются о том Как это все упаковать, правильные вещи продать Вот это первое такое отличие И, кстати, на самом деле Если одних сдруживать с другими, вот получается просто часто бомбические истории. Европейцы с россиянами или продуктологов с инженерами? Да. Вернее, маркетологов с инженерами? Да, российских инженеров с европейскими продуктологами. То есть, потому что они очень хорошо компенсируют друг друга, потому что европейцы часто меньше про технологии, больше по продукту. То есть, есть такой лайк.
1: Вот у меня есть один вопрос, который я часто mm -hmm. задаю компаниям, которые имеют влияние и представительство и там, и там, или инвестируют и там, и там. Казалось бы, американцы, европейцы, э, нации, которые давно инвестиционный бизнес налажен, венчурный, венчурный бизнес налажен, много очень стартапов оттуда и так далее. Почему у нас в России кажется, что э, технологии гораздо больше, мы гораздо более продвинуты, начиная от парковок, госуслуг и всего остального, когда заходишь на сайт Нью-Йоркской полиции, там просто, там, я не знаю, 92-й год. Э, почему, собственно говоря, в жизни людей не, эти стартапы не проводят? Как вы думаете,
2: Почему не проникают? Ну, вопрос такой, достаточно многофакторный Но есть тривиальные причины Связанные с тем, что с нуля строительная инфраструктура Часто проще, чем ее Уже как-то Улучшать И то же самое, если вы посмотрите В на самом деле, Россия Гораздо продвинутая большинства стран С точки зрения банковских продуктов такое, Эти замечания, они верны, да? Что все-таки в России действительно мы Делаем больше часто, чем там Абсолютно, то есть есть много ниш, где в России продукты технологические гораздо-гораздо более продвинутые, более там богатые, интересные, Восточные функционала, чем э, тоже сами в Европе и в Америке.
1: Тогда у меня вопрос со стороны стартапов. Есть такая установка, на что на Западе деньги проще, легче и венчурного капитала у нас в стране вообще нет. Так ли это и вот что? Какой совет ты можешь дать компании, которые уже на какой-то стадии находятся, какой-то кэшфлоу у них есть, может быть раунды даже были? все-таки попытаться поработать с такими фондами, как вы, или бежать на Запад? Вот почему здесь все-таки есть шанс
2: привлечь инвестиции и получить умные деньги? Безусловно, на западных рынках, на внешних рынках денег гораздо больше, потому что ну, и сами рынки, в принципе, они больше. Здесь И здесь я могу сказать, что такие фонды, как мы, в частности, наш фонд, часто являются проводником для стартапа на эти рынки. Мы помогаем и с поиском партнеров, то есть у нас уже много инвестиций с достаточно уважаемыми западными фондами. При этом мы уже понимаем, как правильно вывозить команду, как правильно сетапировать, в каких юрисдикциях. То есть это большая проделанная работа, на самом деле, которую часто стартап... сам, сам принцип, Фактически нет. одно не исключает другого. При вашей помощи, может быть, стартапам будет даже легче выйти на зарубежные рынки. Да, безусловно, и у нас уже есть несколько таких историй успеха, то есть там готовы им поделиться как-то так. В общем, готовьте стрелы стрелять
1: в разные стороны. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Филатов, президент венчурного фонда системы Венч Капитал. Мы вернемся через
0: несколько минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить Силиконовой Далиной Мегаполис 89,5 FM. Мы говорим про инвестиции, инвестиции в стартапы. У меня в гостях Дмитрий Филатов, президент венчурного фонда Система Venture Capital. Дмитрий, давай поговорим об ошибках стартаперов. Насколько, это, насколько ошибки зависят от стадии проекта?
2: Насколько ошибки типичны и какие они бывают? Ошибки, я бы сказал, в целом к стадии ну, как-то привязаны, но не особо сильно, потому что это вопрос больше действительно к команде, которая руководит стартапом, и был ли у него опыт уже масштабирования и прохождения через эти стадии. Если он был, то они уже какие-то выводы сделали. Если нет, это первый для них опыт, то, конечно же, они будут там ошибаться. И здесь наша задача как фонда как раз срезать углы. То есть, на самом деле, вот ключевая роль фонда сейчас это просто помогать срезать углы и не наступать на те грабли, которые сделали там другие компании в портфеле. Которые уже все это дело прошли Но тем не менее, вот какие ошибки совершают люди? Что они слишком быстро сжигают деньги?
1: Я не знаю Или слишком большие доли продают? Вот какие проблемы? Все-таки вы посмотрите много стартапов И инвестируете во многие проекты Что чаще всего бывает? Чтобы другим нашим
2: слушателям Не наступить на эти корабли? Много всего Отсутствие даже среднесрочного планирования то есть, Делаем здесь сейчас, да, ой, Вас здесь летело, давай починим. Да, то есть, ну, этим, кстати, европейцы в лучшую сторону отличаются. Они даже новые раунды планируют задолго до того, как они наступают. Они, ой, деньги закончились. Там, вот совет планируете новый раунд, уже начинайте, как чуть-чуть времени прошло с предыдущего. То есть, чтобы все у вас двигалось э, достаточно ровно. А у нас как-то
1: утекают и плавятся деньги
2: очень быстро. да Идут в ОП. и послезавтра завтра платить нечем. Да-да-да. И все начинают бежать. Ох, иди, ах, ой, помогите. Потом, э, ну, классическая проблема дисфокуса. Да, это тоже. Это, причем, кстати, видимо даже по опытным основателям часто, что... Что приш... это такое? это когда постоянно приходит в голову новая идея и не хватает вот некой самоорганизации для того, чтобы наступить там на горло собственной песни и отсечь то, что не важно. Ой, а давайте еще и это прикрутим. а Давайте немножко с другой стороны
1: посмотрим. Да, давайте да еще... все правильно.
2: Постоянно это видим. И, на самом с... деле. и всю
1: команду с собой тянет и бежит. А что с такими идеями делать? Ведь он из лучших побуждений действует. Хочет помочь и как в какой-то такой бэклог корзинку, вешать корзинку идей, когда
2: основные задачи сделаны, к ним возвращаться или как? Можно в корзинку. Часто, кстати, через полгода уже понимаю, что идея не рабочая. То есть здесь э, как раз э, вступают в действие часто и такие органы, как советы директоров и менторство. Да? Вот мы, кстати, на самом деле достаточно плотно работаем с основателями и стараемся чуть ли не на ежедневной основе поддерживать контакт, чтобы вот заранее вот эти тренды и мысли ухватывать, чтобы даже бывает там не развивать их на самом деле. То есть э, э, в этом, кстати, состоит часто работа фонда, чтобы э, оттекать какие-то вот новые такие космосы которые могут команду не туда вывести. Дим, такой вопрос. Есть тоже два мнения, противоположных немножко.
1: Одно мнение, что денег не нужно брать до самого последнего момента. Вот, когда последний за до шарак доедаешь, а на следующий ничего нету, тогда только можно идти кому-то просить деньги у фондов, у ангельских инвесторов, неважно, в какой стадии ты находишься.
2: Или разумные инвестиции, они ну, не стоит до такого доводить. Очень зависит от стартапа, потому что, ну, опять же, смотрите, и вот есть у нас компании, да, которые там вот просто щелкнули пальцем за месяц там превративного рам, потому что они известны на рынке, за ними следят. Вот у них уже есть пайплайн инвесторов, которые говорят... Когда они будут стоить 5 миллиардов, не будут ли они об этом тяжело жалеть? Ну, будут, не будут, сложно сказать. То есть, а есть другие истории, которые чуть более тяжелые, там, конечно, надо гораздо более заранее планировать. Все, все, все зависит от конкретного случая. Все
1: правильно. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Филатов, президент венчурного фонда системы Venture Capital. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали на мегаполис 89.5 FM. У меня в гостях Дмитрий Филатов, президент венчурного фонда система Venture Capital. Мы говорим про инвестиции, стартапы на разных стадиях Дмитрий, хотелось бы немножко таких лучших примеров может быть проектов, которые вы инвестировали, или вообще рыночных проектов, Звезд, да, вот на что стоит равняться или на что стоит как минимум смотреть. Можешь привести примеры проектов таких?
2: Да, вопрос, честно скажу, такой с подвохом немножко, потому что клише... Ну, больше, больше... Да, да, не хочется и клише сыпать
1: но Да, Но больше, этом... больше с точки зрения, чем можно да. вот, посмотреть на это с точки зрения лидеров э,
2: этих проектов. Ну вот, э, могу привести несколько примеров, которые лично мне нравятся. Есть, есть компания, допустим, jet.com, которую Walmart купил за примерно 3 миллиарда. И эта история выросла, ну, по, по, по сути, нуля, с нуля до такой капитализации буквально за 2 года. Безумная история. Основатель Марк Лор. Очень рекомендую ознакомиться. А что, как, как ты удалось вообще сделать? Просто в чем, в чем была вот фишка? А, а, фишка в том что. Его именно, да, его и его, да. его, его да, принятых да, решений. Марк Лор, по сути, ну, обладает очень большой в электронной коммерции, и он решил построить конкурента Амазону, то есть игрока номер два. То есть вот в Штатах нету игрока номер два, то есть есть Амазона, а дальше ничего нету. Вот давайте... Слишком большой разрыв да -да -да -да. Как у нас между Что? бедными и богатыми. Все правильно. То есть вот давайте мы что-то такое попробуем построить И в целом, судя по всему, он был на правильном пути И сумел построить достаточно большую компанию с гигантскими оборотами За очень короткий промежуток времени Walmart ее вот купил Потом... Вот ну, один из моих любимых стартапов у нас это вот мел-сайнс. Есть такой-то Василий Филиппов, который до этого, кстати, продал свою компанию Яндексу, SPB Software. Серийный, да? А, ну, по сути, да, такой, мелкий серийный. Да. А, и это уникальная история, потому что наборы юного химика делаются в Санкт-Петербурге. Штаб-квартира в Лондоне у компании а основной рынок продаж, что продаются они в очень большом количестве в США вот сейчас в наши времена, то есть э, прямо отличная компания. А в нем что такого было, как в человеке? Почему, почему у него это получилось? А здесь вот именно Ведь, по, по,
1: по юным химикам я вот просто смотрю, много очень компаний появлялось <связывается> и вот похоже, кто-то ивенты там какие-то делает, кто-то сами <связывается> эти штуки вроде как если я не ошибаюсь производит да. как-то использует.
2: Почему, почему он сделал это, а другие нет? А вот здесь все как раз про некий такой внутренний огонь, мотивацию и желание сделать вот что-то новое. То есть он просто сам очень погружен в эту тему, очень любит химию и решил вот таким образом как-то там поменять мир и приложить свои вот именно свою детскую любовь да, вот к химии, к какой-то там коммерческой структуре к стартапу. И вот видно, что оно работает на самом деле. А вот со стороны инвесторов, если есть такие вот звезды, которые вырастили там одну или несколько
1: компаний, это автоматически означает, что этому человеку дадут денег инвесторы. Ну, условно говоря, то есть на примере там, наверное, Павла Дурова, можно сказать, mm -hmm. что уровень доверия к нему достаточно высок, если оценить в деньгах, на 1,7
2: миллиарда долларов, да? И mm -hmm. не да, так, да, да. Третий раунд, по-моему, его не mm -hmm. случится. Да. Ну, как, гадать на кофейной гуще сложно, но мы точно видим, что это автоматически означает повышенный интерес То есть это прям всегда Это вот... один жирный такой, жирное «да» в списке вопросов, но ну, и скорее всего Да, 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 то есть это точно уже продвигает вот шансы этой компании привлечь деньги, причем от хороших фондов там... В общем, репутация все, да? Ну, ну и репутация. Естественно, репу за репутацией часто стоит результат. Так что, друзья, выращивайте результаты и берегите свою репутацию. У меня
1: в гостях Дмитрий Филатов, президент венчурного фонда системы Venture Capital. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь
0: с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовая дали» на Мегаполис 89 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Дмитрием Филатовым, президентом венчурного фонда «Системы Венч Капитал. Мы говорим про инвестиции в стартапы и в проекты. Дмитрий, давай поговорим про роль фаундера в компании. Тоже два мнения существуют. Вроде бы разумно было бы, чтобы компания была такой автономной. И в случае, если фаундер устал или, может быть, не нравится акционерам, он бы мог быть заменен. Мы говорим про фаундера, роль которого... Да. Марка Цукерберга, условно говоря, или там Павла Дурмс, не только там он создал эту компанию и генеральному директору передал управление, но является фактически главной единицей в компании. И другое мнение, что все-таки, особенно на ранних этапах компании, вот та зажигалка, тот человек, который мотивирует сидеть на лапше под, да, кипятком, да, на лапше под кипятком, только он может вытянуть это. Как ты смотришь на эти мнения
2: И вот давай попробуем поискать правду Да, естественно Идеальная картинка и, и, вот Идеальная ситуация заключ, заключается в том Что фаундер должен Должен быть визионером Должен тянуть компанию И Собственно Без там часто посторонней помощи И, вот, и в идеале без нашего вмешательства Стараться превратить Во что-то, в какую-то большую историю Um, Но, ну, тем не менее, мир, он немножко другой, очевидно, и здесь я бы так сказал, что первая есть такая развилка, это то, что есть вот совсем новые бизнес-модели направленные, вот просто вот, наверное, летающие автомобили, вот такие вещи. Здесь очень главное иметь правильный вижен, да, вот и он только в голове у фаундера часто есть. И они настолько новые вещи делают, что они даже вот миру непонятны. То есть, поэтому здесь однозначно все зависит от основателя. И...
1: Это вот больше про Илона Маска, да? Ну,
2: примерно, да, да. То есть, и здесь его потеря, потеря основателя, особенно на раннем этапе, это, как правило, такое достаточно фатальное событие. Но есть и другие модели. Вот это как, в частности, там, допустим, модель фабрики стартапов Rock Internet в Германии. Это когда они уже эксплуатируют точно рабочие бизнес-модели, и для них в первую очередь важен execution. То есть стартап это больше про execution. И... Просто работающая фабрика по выпуску digital-шоколадок. Ну, по сути, да. Вот. И здесь, конечно, уже важно иметь. Определенный пол вот этих основателей, которых можно как-то там поменять, если они там не там развиваются не так, как хотелось бы. Вот. Но это абсолютно другая модель. Понятно, что здесь нет рисковой бизнес-модели. То есть здесь просто вопрос в том, чтобы взять и какой-то... Псевдовинационную компанию запустить На новом рынке, на существующем И заэкзекюрить это Но Можно подытожить,
1: что все-таки на ранних стадиях На стадиях становления все-таки роль фаундера Более важная, чем на поздних Условно говоря, вконтакте одноклассники Например, как-то живут Без фаундеров Которые были изначально Что-то, наверное, зарабатывают Понятно, что, может быть, лучше было бы с ними Или хуже, это такой вопрос риторический а на более поздних стадиях, наверное, это должна быть все-таки более автономная организация.
2: Да, безусловно, да. То есть там... вот без Цукерберга, например, Facebook сейчас будет продолжать жить? Не, ну это уже большая машина публичная компании. Ну, да. Понятно, что это, там просто так там, с ней, там она не утонет. Но Facebook, очевидно, не было бы Facebook, если бы Цукерберг там на ранних этапах вот со своим видением не вот, э, сделал то, что он, собственно, по итогу сделал там, Ну и то же самое с многими другими компаниями когда, там, Apple и так далее а, <смех> Поэтому, да, э, на раннем этапе роль фаундера Она критически важна И вот мы, когда принимаем институционные решения Стараемся вот в том числе и обращать на стабильность фаундера И его взаимоотношения с компанией Понятно. Ну вот у нас заканчивается время, скажи, пожалуйста,
1: как многим наверняка захочется попасть в ваш пайплайн, вкратце о том, какие проекты вы ищете, прям очень коротко, и, и как вам попасть, на рассмотрение, по крайней мере, или, вы... или как в одном фильме на визитке было написано, you
2: don't call me, I call you, да, то есть не было телефона, если я... кто-то тебе нужен будет, я сам тебе позвоню. Попасть нам очень просто Все контакты открыты, все открыто Все фейсбуки и прочие профили открыты То есть это там буквально Небольшое усилие И компания будет у нас на радарах Истории мы, мы ищем в России Большие истории, то есть которые могут превратиться В единорогов да, в единорогов То есть Помимо этого мы ищем умные истории Умные истории, так как правило, связаны с машиной, обучением С компьютерным зрением с, знаете то что называется human-machine interaction вот такие вот вещи. Но ну, по сути, монетизация алгоритмов или данных. Да, вот если вы что-то такое делаете, то мы с удовольствием рассмотрим. Так что,
1: друзья, дерзайте. В России венчурный капитал есть. Напомню, что у меня в гостях был Дмитрий Филатов, президент венчурного фонда Система VC. Также хотел бы вам сказать о том, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой Дарии у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Русбейс. Адрес в интернете rb.ru. Меня зовут Владимир Смеркес. Мы услышимся с вами через одну неделю в среду, ровно в 15.00 на мегаполис 89.5. FM. Всем пока, всем всего доброго.